0: Este é o podcast do Lab, o Laboratório de Experimentações em Computação Gráfica do IFPE Olinda. Aqui falaremos um pouco sobre tudo desse universo gigantesco da computação gráfica e do design. Fica ligado, teremos episódios todo mês. E aí, pessoal? Tá começando o terceiro episódio do podcast do Lab. Eu estou aqui com os professores do IFPE Olinda, Suane Almeida. E aí, gente? Elton Vieira. E lá vamos nós. E Paulo Diniz. Fala, raça. <risos> gente, hoje a gente vai conversar sobre quem escolhe a bebida pelo rótulo. E aí a gente pode falar tanto de bebida quanto de embalagens em geral, né? Eu vou logo dizendo que eu julgo, certo? Eu julgo a embalagem. Por mim, quando tem embalagem feia, eu não compro o produto. Digo logo. E queria saber o que é que vocês acham disso.
1: Eu compro produto com embalagem feia só se for recomendado mesmo. Normal é olhar o design. Primeira coisa, olhar a o...
0: embalagem feia para mim está em
2: promoção. Então, aí eu compro assim de rudo. Né? Depois eu vejo se é bom ou não. Não,
3: eu acho que, que isso é uma maldição de, de designers. É foda. É. É, é. Quem, quem faz design eu digo até para os meus alunos. Ó, quando você começa a estudar design você é amaldiçoado. Porque você nunca mais vai ver as coisas, o conteúdo. Você vai ver a superfície. É. Né, do, do objeto também.
1: E Ou aí... você é né, Elton? Pode ser
2: abençoado, né? Pode ser uma bênção também. É, também é. pode ser uma boa. Tá? Uma <risos> maldição, né?
0: Mas eu, eu às vezes, atrapalha. Atrapalha, às vezes. Tá né? lá o produto pela metade do preço, mas a embalagem é feia só, velho. Você, pô!
2: É, mas eu acho o seguinte, é, a gente, como designer, né, a gente sempre tem aquela, aquela crença de que se a embalagem é boa, é porque a empresa investiu. Né, em algo mais do que aparecer, quer dizer, que o produto é bom e uhum. se reflete na embalagem. Né? Também tem aquela coisa da propaganda, né? Que, às vezes, né, pela embalagem boa, você acha que o produto também é bom. Mas, então, a gente fica nessa. Na realidade, eu acho que é muito de recomendação. Eu acho que não é só... E também as pessoas vão comprando. Se você pegar produtos mais populares, né? A, as próprias empresas, elas têm segmentos. Né? Uhum. Quer dizer, a própria empresa, ela tem que, vamos dizer, se, é, ela, ela subdivide o produto... Por, por classe, né? Então, assim, acho que o próprio design, o, né, o, o projeto da, da, da embalagem, ela passa por aí, né? por um segmento, por uma, por uma visão muito... Né, de quem vai comprar, quem, quem é meu consumidor? Será que ele vai olhar para a embalagem? Também tem isso, né? Meu consumidor, ele olha para a embalagem ou ele quer o um produto? Meu consumidor, ele quer que o sabão renda mais ou ele quer que a, a embalagem não se estrague quando molhe? Né? Também tem essa, essas... Ô, essa, me fala isso. Né? ou o cara que vai comprar sabão em pó ou sabão líquido. Eu acho que a, a passa também não tanto pelo produto em si, mas se meu cliente, se meu, né, meu freguês do baú vai querer comprar pela embalagem. Se é importante para ele, certamente vai ter um projeto para aquele segmento. Se não é, vai ter um, um outro segmento. Então, assim, eu acho que passa muito por, por, por quem a empresa quer que compre o produto. É, hoje. Não,
0: tanto, não então. Hoje, não, eu ia falar que hoje em dia eu tô vendo, inclusive, essa questão da sustentabilidade também. Tipo, preferindo é. comprar um refil, né? Tava falando aí de sabão líquido, eu lembrei disso. Tipo, comprar um refil ou comprar a embalagem que tem dizendo lá na publicidade, né? Que é 100% reciclada. Aquela, aquela é garrafa, de... tá ligado? Então, e você é... já tem esse apelo também. Né? E nem
1: sempre é, né? E nem sempre é. Tem um apelinho, mas é. tem que usar as entrelinhas, as letrinhas miúdas, para saber realmente se é ou não é. é. Inclusive, fica aqui,
0: é... fica aqui registrada a reclamação, porque o povo vende refil por centavos é... mais barato que o valor da, da embalagem normal. E isso é um absurdo. E às é vezes mais caro, né? Às vezes mais caro. É, às vezes mais caro. Como é isso velho É um refil, pô. Era pra ser, sei lá, bentado o preço. É a gometização da, da, da embalagem, né? É.
2: Eu, eu acho que me passa muito por a, a questão do fazer o casco, né? O famoso casco de, de coca, o casco Sim. de cerveja, praticamente desapareceu. Quer dizer, você... Aliás, tem refil de garrafa plástica da Coca-Cola, mas não tem é... não tem o
0: casco de vidro, né? Não, ainda tem, Vici. Ainda tem.
2: É, tá voltando, né? É, é A tá cerveja voltando, mesmo. Né? É cerveja Durante
0: mesmo. Letrão de Onde, coca né? tava por dois reais numa padaria pertinho Onde? daquele caso. Ah, tá,
2: tá, <Onde>? Ah, não, coloca tudo bem. Se fosse esquina, já estava lá.
3: Ah, é, em relação a, a rótulo, também a gente tem que, que perceber aonde a é que vai ser posicionado esse produto, né? Porque Sim. em supermercado, como você tem vários produtos parecidos. É, se você não sabe o que está procurando, você não já vai certo comprar aquele tipo de produto, o rótulo está lá para chamar a atenção atenção, né? para dizer, oh, eu estou aqui, eu estou aqui, Isso. e se você faz alguma coisa que realmente seja, é, não é que não seja chamativo, é, mas ele tem que ser realmente diferente para que ele não se perca ali naquela, naquela visão genérica, né? Entra naquela faixa de ruído que você não enxerga o produto. É, então, então, isso é uma com preocupação. Né?
1: Com certeza, até porque assim, se você não conhece, né, não tem um bom conhecimento do produto em si, o que resta é a embalagem. Se você não é, tem uma tá bem... não, não conhece qualquer produto que seja, nunca experimentou, ah, vai ficar a embalagem e o preço. né? Vão ser as duas coisas. Uhum
2: tem também uma coisa ah, relevante que eu acho que é que a embalagem é tudo bem, tem a questão né do né, tem que ser diferenciada né tem que ver quem é o cliente né o, o a faixa né de, de comprador né, mas eu acho que também ela tem uma aparato, ela tem uma, uma coisa técnica né vamos dizer aquelas embalagens mais artesanais elas sofrem vamos sofrem não, assim elas têm um, um né, um limitador, que são algumas, algumas regras né, de, de, de embalagem. Então, dizer, você tem, sei lá, esses biscoitos que né, já vem com, com goiabada, né, eles antes você tinha uma embalagem que era mais artesanal, hoje ela precisou se encaixar, né, ela, tem que, ela tem que ter um, um certo, uma certa regra. Uma
1: redação, né?
2: E aí, é, e aí, essa regra, ela limita, ou pelo menos ela exige que um designer né, projete aquilo ali. E se você vai pagar para um projeto de design, certamente isso não vai apenas para a embalagem, né? isso vai para a empresa toda. A gente trabalha é. muito isso, né? o conceito da empresa. Né? Quem é que, né? Como é que a pessoa vai ver a minha empresa? Se a embalagem é minha fubeca, né? é... então isso reflete a minha empresa. E aí você tem toda uma, uma, uma tecno... tecnologização do discurso. Né? Não, a embalagem é mais técnica, uma embalagem é melhor. Em contrapartida, você tem uma volta para a embalagem mais... Né? ecológica, né? Então, fica nesse vai e vem. Eu mesmo me incomoda muito a questão de embalagem, o uso do plástico. Isso, assim, não é, não é porque é moda para mim, mas sempre me incomodou a quantidade de plástico que a gente tem na vida da gente. E não reciclado, né? Quer dizer, a, a, a embalagem já é de plástico, o saco de lixo é de plástico, né? Ou você bota dentro de um saco de plástico no, no, no seu condomínio que vai né? para o para a rua, dentro do saco plástico, e aí vai para o caminhão de, plástico, do, do de lixo. Uhum. Né? Ou seja... Isso Nada, não é sustentável, né? Nada sustentável. Nada sustentável. A gente não tem uma política de embalagem. Né? Quer dizer, embalagem, a política de é o quê? Você tem né, o selo, né você tem que dizer quais são os ingredientes, o tamanho. Mas eu acho que, assim... Essa parte técnica, ela também é um fator que faz com que determinadas embalagens elas se pareçam muito, né? O que elas sejam, tem que se repetir. Você tira, por vamos dizer, lata de, de cerveja, ela tem um padrão, é, saco de. Tem... de tem um padrão.
3: É na BNT, né, que que, é. que,
1: tem, que estabelece. No caso de bebida, vai para a legislação mesmo, né? Tem uns é. itens que contei no rótulo, né? Tipificação, grau alcoólico.
2: Agora veja... O, gente, o produtor, gente...
1: tudo isso é, é definido, né? Agora, a
2: gente está
1: fora, fora isso também, eu acho que tem muita questão da é, caracterização, né? Então, a gente... Quando, quando o designer vai fazer a, a embalagem, tem um estudo aí, né? Que se faz, eu quero um sabão que se pareça um sabão, e não outro produto. Então, uhum. acho que todos produtos, nesse sentido, eles sempre vão se parecer em alguma medida, né? E aí fica aquilo, né? Você tem que parecer, né? Aquele produto. É,
0: e se então, parece um sabão. É, e ao sabão. mesmo
1: tempo...
0: E quem, é dita, quem, né? é, quem ditou o que é que parece sabão, o que é que parece margarina, é, 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 né? é feito os não, mais mas...
1: famosos, né? Acho que os mais uhum. famosos vão, vão
2: a Margarina, eles tiveram que botar um produto que ela ficasse amarela para ela se, se aproximar à manteiga. Porque a Margarina. É branco, você, né? É, é transparente, é uma geleia, bicho, dá é. no jeito.
1: É plástico, então, a
2: Margarina é plástico. É, aí se você olha assim o assim, que é que, que, que eu posso fazer aqui que se torne algo comestível, né? Que a pessoa não, não se sinta um, um Globerin, né? Algo, comendo alguma coisa. Que é justamente a manteiga. Então, eles botaram aquela, né? A, uma textura de manteiga. Mas eu queria, assim a gente está assim, tá misturando duas coisas que eu acho, que é a embalagem e o, e o rótulo. São duas coisas separadas. Né? Às vezes, o próprio invólucro é a embalagem. Vamos dizer, a embalagem de sabão em pó, né? a embalagem é o rótulo. Uhum. Você não tem ela separada. Né? Vamos dizer assim, uma, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de cerveja, ela já tem esse diferencial. Né? Você tem que ter o rótulo. E ainda tem mais. Ela tem que ter uma linguagem que não é universal, que ela é aprendida. Por exemplo, uma pessoa que não sabe ler e escrever ela não vai diferenciar uma lata de refrigerante para uma lata de cerveja. Né? Eu lembro que tem algumas regras ela que... Ela
1: diferencia pela cor.
2: Não, não tem. Se você, você pegar uma, uma cerveja em pele, ela é verde. Se você pegar um, um Guaraná Antártico, ela é verde. E aí? entendeu? Se a pessoa for, ah, não tiver o pudimento da língua, né? não tiver o conhecimento de língua ali... Mas
1: tem a frutinha. Ter... Tem a frutinha lá <risos> na planta, Sim, vai ter a laranjinha e ele vai dizer que é... Tem não, as técnicas isso... aí, tem
2: as técnicas. Mas foi sério, porque assim, teve uma pequena propaganda, isso aí, é... a gente já trabalhou muito com isso, né? Os bichinhos, que eram utilizados pela Antártica e pela Brahma, foi uma coisa absurda, porque assim, o recall não veio para quem tomava cerveja, o recall veio para as crianças. Uhum. Então, crianças imitando o Siri, né, e ficar mostrando a bunda, era as crianças imitando a tartaruga, né, que jogava bola. Então, foi um caso, assim, que a ECAD se não me lembro, teve que entrar pesado. Mas não foi, assim, culpa das agências. Foi, assim, pensou-se uma coisa e o recall foi totalmente diferente. Isso eu tenho propaganda que, assim, o rótulo, a mensagem foi totalmente errada. Né? Ou seja, o cara devia ser despedido. Porque uma boa mensagem era até que meu público é esse, então eu vou atingir esse. Então, uhum. você tem um invólucro, e você tem embalagem. Isso é, tem que ser bem, bem trabalhado. Isso a gente via muito, é, tipo assim... Como diferenciar uma água potável, né, uma garrafa indaiá, né, de, de água normalzinha, né, uma, de uma garrafa de água sanitária? Eu lembro que das primeiras aulas que eu tive no design, foi falei isso, porque havia uma época que a garrafa de, de água, que era de vidro, era a mesma garrafa de água, de, de água sanitária, né, e vez por outro o cara né, tornava água sanitária, não sabia lá escrever. Era uma época que eu, o litramento na fabricação era muito, ra muito rara e feita em algumas áreas. Eu então,
0: lembro... Acho que a, é... Tu, é, tu tava, a gente estava falando aí da cor, do casco de vidro, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, eu acho que foi mês passado, que eu vi no Twitter alguém comentando que tava em falta no mercado brasileiro o vidro transparente para fazer a embalagem. E aí é, a galera tava vendendo vidro de azeitona com um rótulo de corpo inteiro com uma textura, uma foto de azeitonas
1: <risos>
0: para fingir que era um vidro transparente. É, foi
1: uma, foi uma solução, né?
0: Não é. Porque aí, aí a pessoa pergunta, se perguntando por quê, né? E aí tinha escrito no rótulo falando sobre isso. Tava uma, tava, eles estavam sem estoque de vidro transparente e fizeram a embalagem nova dessa forma. E aí quando a pessoa arrancava o rótulo, é a, a azeitona tava azul, tava uma coisa bem estranha. E aí eles se justificando pelo fato de que se fossem vender sem esse rótulo, as pessoas iam achar que a azeitona estava tá estragada, estragada, porque estava azul.
2: Tem uns cases bem interessantes, né? Eu lembro de, 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 de dois casos assim, de propaganda daquele de 80, que um foi da, da, da Maisena, né? que a Maisena, a cor da embalagem era bem amarelinha, era, bem, né? era quase um amarelo bem, bem bufento. E aí, cargas d'água foi o pessoal pegou um amarelo com uma tonalidade quase laranja. E se usava muito para testar, né? Era três, três mercados, Curitiba, Brasília e aqui, Recife. Mas foi em Curitiba que isso aconteceu. O pessoal começou a passar mal, vomitando, dizendo que o produto estava adulterado. E a mais não fez nada, isso aumentou a cor, mas não é. A, a, trocaram alguma coisa, tá, tem uma coisa errada na arma. E aí a fábrica, né, não sei qual é a, a, né, a fábrica original, disse, não, estão diminuir a cor e foram gradivamente aumentando a tonalidade. Esse foi um caso, assim, bem específico, né? Que a embalagem alterou o psicológico da galera. Uhum. E outro foi um sabão em um pó que eles fizeram, que tinha uma embalagem azul e uma embalagem vermelha. Isso falavam muito da Margarida, né? A professora da gente lá do... Da, da Federal. E aí, assim, a, a, o sabão vermelho, né sabão em pó vermelho, vendendo, assim, absurdamente, o azul lá embaixo. Fizeram uma pesquisa, né? Se não, por que você usa mais o vermelho do que a, a embalagem vermelha, que a embalagem azul? E a resposta era, não, que a embalagem vermelha rende mais. <risos> é o sabão mesmo, só mudar a cor. Não, rende mais. Aí perceberam que, como a tonalidade da, do pó era muito avermelhada, o pessoal ficava com medo de botar muito para não manchar a roupa. E aí botava pouco. Como tava, rendia mais. Aí, novamente, eles tiveram que fazer um restudo da embalagem e do próprio produto que está dentro dela para ficar um pouco, assim, não diminuir muito, mas ir clareando aos poucos. menor interesse deles de né, ter essa, essa disfunção. Então, passa muito por isso também, né? Como eu falei, é quem está comprando quem vai usar o, o produto. A gente vai, como... né? Atualmente, esse tipo
3: de confusão também acontece nos produtos de cabelo. Eu não sei se vocês já, já viram, mas ah, tem produtos falar que. Falar
1: do... Tu cabelo. vai
3: falar de cabelo, que eu... Pois é.
1: Para você ver
3: <risos> o nível da situação que aconteceu. Tem aqueles produtos de cabelo que eles emulam a embalagem, o rótulo emulam produtos comestíveis. É, aí tipo, é uma, é uma embalagem com, a, com um rótulo bem parecido de fermento que é uma pasta para cabelo, outra que é uma, um produto parecido com o shape ali do rótulo do do Heinz, que é o ketchup. Uhum. E é um creme para cabelo.
1: Sim, sim, sim. E a galera,
3: se, se você pegar aqui dali, botar numa sessão Próximo a comida, a galera pega
0: o homem. Pega sem nem ver. Porque justamente
3: Não. já tem essa identificação, esse formato. Por exemplo, a gente está falando, eu falei do Heinz agora, o ketchup do Heinz. A o formato do rótulo dele é muito característico. Você percebe os produtos de longe, né? Aquela borda verde, comparecendo com a Heráldica ali no formato. E tem uns formato. que são feitos
1: para aparecer com ele também.
3: É. É. De propósito, né? É de propósito. É. Mas aí, ainda assim, é uma, um ketchup. Você não muda o conteúdo para um produto de cabelo, traz o mesmo tipo de, é, de forma no seu rótulo, a mesma linguagem, é a mesma linguagem visual do rótulo do ketchup, é do rótulo do, do creme para cabelo. E aí você pega uma criança que tá acostumado a comer, pegar o ketchup na geladeira e ver aquele dali no banheiro pra ele pegar e botar no pão e comer, é no,
2: é no instante. Não, quem nunca passou é, crime de barbear na, na pasta de dente,
0: vive, né? <risos> <risos> Aí tem até alguns <risos> cremes que tem, né? Um cheirinho de menta, aquela coisa, coloridinho é. com verde e azul, né? Feito aquelas Sim. pastas que tinha antigamente também.
2: Eu, eu, eu com sono, acho que eu, <risos> o, primeiro, o primeiro tubo de pasta que vai ser na frente, você tá pegando. Se vai ser de se pasta de dentro, se vai ser de barbeador, de, de creme de barbear, tem Mas acho que passa por aí. É, é, é quem vai comprar, a embalagem e o, o rótulo, né? A gente começou falando do rótulo, mas acho que.
1: A gente, extrapola a gente um pouco. Ele deu uma viajada aí, né? Ele podia
2: voltar um pouco de Não, porque... porque depois de <risos> por falar da aguardente vai
0: ficar difícil. Mas eu acho o seguinte: tá, é porque havia. Sim, é, a gente tinha escrito, a gente até tinha notado aqui isso, sobre temáticas, né? Temáticas antigas e atuais do, dos rótulos. E a gente até falou, né? De tentar focar mais nas aguardentes, até porque foi o teu, a tua foi. tese, né? Do doutorado. Foi
1: contribuir muito aí para a sociedade. Nossa,
0: <risos> Com certeza.
1: É, sim, dessa questão das temáticas eu, eu acho bem interessante mesmo. É, porque no caso da cachaça, né? A coleção que eu estudei foi lá da coleção Almirante. Coleção da coleção. Foi coleção almirante da Fundação Joaquim Nabuco, né? E pelo menos. É, os rótulos que eu visualizei lá, né, que eram mais 40 e 50, né, os motivos que eram mais usados eram mulheres, né, sempre muito, assim, figura feminina, próprios atributos, assim, da bebida, né, trazer, sei lá, cana-de-açúcar, né, então, ter lá, umas caninhas no rótulo, ter uhum. barril, ter um desenho do engenho, então isso também era muito comum. É, animais, que é algo que chama a atenção e foi onde eu direcionei, né, o, o doutorado, e tem outras coisas também, figuras masculinas... Tem também a figura do índio, também está presente, às vezes até um transporte, sei lá, um trem, um avião, né? Então, vários motivos. E também tem, tinha aqueles rótulos também que só utilizava o nome mesmo, né? E aí fazia-se um trabalho com a tipografia, né? Mais diferenciado. E hoje é o que a gente mais encontra, né? Quando a gente vai para cachaça, o que a gente mais encontra são os rótulos mais tipográficos mesmo. Então utilizando esses atributos da bebida, né? Cana de açúcar, enfim... Não que não tenha bicho ou mulher, mas é bem menos, assim. Mudou foi, foi
0: diminuindo a quantidade de informação visual, não é isso?
1: Porque também, como o Paulo já colocou, né? A questão do público. Acho que teve uma mudança, né? De público da cachaça. Meio que uma ampliação, né? Então, a Sim. cachaça ela era muito popular, digamos assim. Então, no momento que ela só era direcionada mais para esse popular, bebida barata, enfim... É, os rótulos, né? Eles também traziam essa linguagem mais popular, mais vernacular, né? Porque é justamente para conversar mais com o público e também com, era um público que não, muitos deles não eram letrados, né? Então, tinha é lá de figura, é o que ia chamar mais a atenção, né? O bicho mesmo, né? É chamar pelo bicho, né? Então, não lia, mas aí identificava, é um tatu, eu quero a do tatu, eu quero a do camarão, eu quero a do Siri. E hoje a cachaça, ela é ainda consumida, né, porque aí também não tem dinheiro, enfim, mas ela também circula, né, por todo canto, né, ela já, já é um produto que foi mais reconhecido, mais valorizado, aí como um produto brasileiro, né, tem toda essa questão de patrimônio, enfim, e a gente sabe que tem toda uma especialização sommelier, né, de cachaça, de cachaças envelhecidas, uhum feitas artesanalmente, então o produto também deu uma mudada,
2: né? É, assim, que é que essa relação, né, da do, do motivo, né, que é coisa que facilmente se perdeu nas embalagens, porque assim, normalmente a, a tipografia ela tem relação com a, com a empresa, né, é o nome da empresa, o logotipo, e aí a pessoa não pode dar, né, pode dizer se é verdade ou mentira, assim, pode. É, assim, você tem um motivo, as mulheres normalmente, a, nem sempre o nome da cachaça está associado com o motivo né, do, do desenho da, do rótulo. É, tudo bem, você tem pitu, caranguejo que aparecia o desenho, mas quando você tinha algum que era águia, né, eram os bichos, não sei se todos tinham essa relação. Tinha, Suane?
1: Não, todos não, mas a maioria adotava essa estratégia mesmo. O nome do bicho né, era o nome da cachaça.
2: Mas quando tinha mulher, aqueles desenhos que são mais padronizados. Eu que cheguei a, a participar de uma, uma sabatina sua, não, mas aquela, a gente foi analisar os desenhos lá na Fundação na Joaquim Nabu. Tu analisaste,
1: né? Eu não lembrava que tu tinha feito parte. Pô, Eu
2: fui lá, eu levei choque elétrico e errei um bocado. Você né? tá <risos> <risos> eu tinha acertado que era do lado. Pois é, lado eu, lado.
1: Vídeo, eu nem lembrava.
2: Se errasse, eu levava um choque elétrico. <risos> levei uns três choques. Mas eu lembro que repetia-se muito o motivo. lembra que é, a mesma águia parecia mal desenhada várias vezes.
1: Isso, é <risos> exato. A é de
2: propósito
3: o essa, essa história do, das proporções do desenho dos animais dentro dos rótulos de cachaça serem totalmente aleatórias. É de Não, propósito? É bom, é mal de, eu acho
2: que é mal desenhado
3: mesmo. Eu é, acho que é depois de... ah, Eu
1: fiquei, eu fiquei impressionada de... com alguns casos. Porque assim, eu fiz um, um estudo comparando né, a foto do animal com o do rótulo. Tem uns que. Feito quando vai para essa parte de, de siri mesmo, né? Eles fazem a diferenciação das patas do siri, a pata do Gaianum, a, a, a carapuça, né? Então tem, assim, são feitas algumas diferenciações realmente para o bicho ser identificado. Agora tem uns que. Não, eu lembro
2: que eu vi, eu vi uma águia que eu sem saber se ela estava indo de frente ou de trás. Foi um trabalho de gestalt <risos> ali. Porque o cara... E assim, veja, aí volta um pouquinho para o design, né? A gente sempre trabalha... Eu acho, eu acho que
1: é porque você é professor de desenho manual. Eu não estava com o seu olhar
2: tão crítico. Não, não foi isso, não. Eu não vejo muito por aí, não. Eu acho assim, veja, a gente não tinha uma formação. E aí, assim, não é crítica. É a, é a nossa história gráfica. né? A gente tinha um ensino técnico de desenho, mas trabalhar muito com, com, com tipografia. é gente trabalhava muito com desenho. É, você tem alguém que se destacava com desenho, mas vamos ver o design que a gente pega. A gente pega um desenho e transforma em marca. Né? A gente fica retado com isso. Né? O cara pega um, uma imagem e transforma diretamente em marca. Espera aí. Tem que pegar esse desenho e transformá-lo em marca. Colocar proporção, tudo Isso é uma visão de design. Designer. E não tinha essa coisa. Quer dizer, eu, eu quero uma águia. Então, ele ia procurar. Ele tinha um rod, ele tinha um, um manual né, de desenho de heráldica, Sim. de... Né, aquele desenho bem art nouveau, né? Aquele coisa de de Liceu mesmo, né, Como é que é um como é, que é um brasão, como é que é um leão, como é e aí copiava. É só que assim, o cara precisava transformar em quê? Transformar em massa de é, em massa preta, né? massa preta de como é que eu diria texturização, né? Você precisa texturizar o desenho. Então para ter feito aquela aquele roxo de Che Guevara, né? O de Bob Marley, né? Só com Sim. preto você define. Eu estou me esquecendo dessa, dessa técnica. Chama de massa, mas não é, não é bem isso, não. Enfim. Então, assim, o primeiro fazia, beleza. O segundo já ia já pegar, aí, achei bonito isso. Ia deformando né, até você chegar a, a um desenho que lembrava alguma coisa. Eu vejo muito por aí. Né? O Sônio disse: não, eles de desenhavam bem. Eu acho que né, de
1: desenhar bem, desenhar muito. Não
2: Mas tô, bem ou desenho mal. É mal,
1: mal solução gráfica. Eu não diria nem que seja um, um Nossa, desenho mal feito. Tá é muito, mal, muito tão... rígido. Tem os rótulos falando...
3: bonitos. Tem, eu estava vendo aqui. E falando nisso em solução gráfica, eu queria fazer uma pergunta para a Suane, se ela identificou nos estudos delas, quando foi que surgiu a utilização no rótulo de cachaça das cores preto, vermelho e
0: amarelo? É Porque mesmo, ela Isso se, se repete comprou... demais, né? O, hum. mistério,
1: o mistério permanece, né? Mas, assim, tem os indícios...
0: Não é técnica claro. não, o, o que é que tinha. Tem
1: os indícios. Um dos indícios seria era que era a disponibilidade né? de tinta, assim. Você estava tá é tá utilizando né? é por... mesmo preto, vermelho. Mas também tem os modelos, né que eram muito... Por se tornarem populares, a exemplo da Pitu né? e outros também, aí o pessoal repetia né para ficar parecido, aquela mesma linguagem. né Então, repetia as cores, né que é o que eu chamei de... Tem o modelo Pitu e o modelo Pernambuco, né? Que justamente utilizam essas cores, né, o preto, o vermelho e o amarelo. Então, acho que tinha, poderia ter isso, né? Um indício seria esse, assim, de questão de disponibilidade de tinta, e outra coisa é realmente se parecer com outro produto, sabe? Então, aquela solução gráfica estava funcionando, estava vendendo bem. Então, vamos usar também essas cores.
2: É bom lembrar que assim, o, o principal né, produtor, né, assim, a principal marca, ela sempre puxa o restante. É. Você pega por exemplo, você tem o Homo e você tem uma, uma, uma penca de marcas que se ou, ou são trisílabas ou são três letras, né? Ala, né? Bentivi, né? Por quê? Por causa do Homo Então tem essa eles puxam essa sei, a o tendência, né? pro, é a tendência, né? O principal produto ele, ele puxa o, o restante. Aquela coisa também da embalagem, né? As embalagens se repetem não né? se copiam porque você está se baseando no, no no que vende mais, né? Talvez seja isso aí mas eu acho que também é, é, é um desfazparo técnico essa cor do preto do vermelho e do amarelo tipo não um desfazparo se técnico não eu acho que estou sendo muito <risos> muito chato mas assim disponibilidade técnica por exemplo é, no início do século você tinha os jornais né as famosas yellow pages nos Estados Unidos porque assim era assim também tá barato era amarelo e preto pronto é, se resolveu a coisa
0: então você tinha uma disponibilidade de tinta preta. Era isso que eu estava e... pensando, justamente, né? Essa se eram, era, ah, na verdade, as cores mais baratas que tinham disponíveis na gráfica. Mas eu assim, acho se você
3: que você pegar a história da, dos rótulos, não era bem assim, né? Você pega as mais antigas, você tinha um negócio bem mais
1: Elaborado.
3: bem mais elaborado, rebuscado. Tinha os desenhos, tinha as canas Mas, de açúcar. É porque ali. Eu acho que essas,
1: essas gráficas eram gráficas melhores também, sabe? É, eu tenho uma dada por estrangeiro, eu acho que. A, nesse processo assim de avanço né, da litografia surgiu muita gráfica pequenininha, né? E é que justamente tem uma uma linguagem mais a forma de desenhar mais rústica mesmo, sabe? Então não tão bem especializado. E Pode essa ser puro técnico. É e essa questão da das cores, né? Aí acho que é importante notar que eu acho que vai muito essa questão da tendência mesmo dos produtos, porque foi muito marcante em Pernambuco, principalmente, né? Esse uso assim de vermelho, amarelo e preto, né? Se você olha os rótulos, assim, Sudeste, Minas, não tem, assim, eles usam, usam muito verde, sabe? Varia mais. Então, acho que a hipótese de que é, seguiu mais a tendência é, das cachaças mais populares, acho que ela é mais marcante até do que a questão do, do uso de tinta. se
2: eu chegasse a, a ver, pelo menos, a questão do rótulo de, de a, né, a produção de rótulo de, de cigarro né, e de charuto, porque assim, quando você falou nessa coisa do, vinha né, empresas para cá, é, justamente a produção de, de rótulo para charuto, para cigarro, que era muito grande a produção, né? As grandes as grandes fábricas aqui em Pernambuco era 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 tecido e cigarro, né? Tem uma grande produção de cigarro aqui e o apuro técnico, pelo que eu me lembro, certo? Eu cheguei a trabalhar com isso, mas quando comecei a trabalhar em pesquisa, né, eu comecei a trabalhar com o gráfico, né, com o malho e a outra banda do, né, do da pesquisa, trabalhar com rótulo de, de charuto, de cigarro, até com a Edna lá em então, nossa assim, investigação né, com com a Edna, né? Foi, eu acho que um dos primeiros a trabalhar com essa memorabilia gráfica nossa. só que eu trabalhei com caricatura e tinha um pessoal trabalhar com charuto e com cigarro, né? E a, o apuro técnico era fantástico, né? As caixas de cigarro, né? o, o, as embalagens de cigarro, que eu me lembro, certo? Aí eu tô, não cheguei a trabalhar com isso, mas assim, quando a gente trabalhava junto, eu não tinha acesso a esse material. O apuro técnico era muito grande, a litogravura trabalhava com policromia, praticamente. Então, assim, é, Edna levou esse material para Cuba, né? Que eles também têm uma produção muito grande de charutos e os cubanos ficaram estagiados com a, com a qualidade técnica que se tinha no do século, século 20, né, século passado. Aí eu perguntei, também a, a pergunta era essa, porque eu lembro que o apuro para o cigarro era muito grande, certo? Não sei se o cigarro, né, o famoso estoura-peito, mas a produção né, do, do charuto, né, do, do cigarro, né a, o rótulo, a rotulagem era muito bem trabalhada.
0: Vamos explicar o que, é, o que seria litografia, litografura. É, vou chegar lá. Né? E uma outra coisa também. A gente estava conversando sobre certas imitações, Cachado. né? E quando os produtos menos desconhecidos tentam se apropriar ou até imitar, às vezes, né? A, as qualidades gráficas, assim, do, do produto principal. É... Até que ponto a gente consegue dizer que aquilo ali é uma livre interpretação ou é uma imitação na cara dura? assim? Não,
2: para mim é falta de apuro técnico. Para mim é. A gente não tem uma. A gente não tem uma formação é, muito sólida de design. Design assim, né? As escolas técnicas, principalmente ligadas aos liceus, né? Que você tinha as artes gráficas, né? você tinha. Ela é muito focada para jornal, né? ela é muito focada para o ambiente urbano. Aham. Uhum. E aí, provavelmente, a cachaça não tinha essa... Né? Algumas cachaças elas tinham, mas a maioria essas populares elas eram mais na franja né, das grandes produções de cana de açúcar de cachaça. Então, eu acho assim, você tinha o famoso curioso. Veja, eu não estou aqui dizendo que eles são piores, né? É, desmerecendo. É, um, é uma fase que, assim, você tinha um conhecimento extremamente intuitivo, né? Ou o pessoal saía do... Né, do desses liceus, iam trabalhar em gráficas né? e a partir daí iam difundindo o saber. A gente nunca teve uma, uma formação sólida em design. Né? A gente só vai aparecer com isso bem depois, com né? um gráfico amador, e outra, né? já com a escola de Recife, mas eu acho que é por aí. Eu acho que é né? o curioso, o cara que está tinha um pouquinho né o domínio do desenho e ia trabalhar na gráfica. E ele tinha um desenho, que era um, quase uma fotografia, que ele tinha que transformar em marca, ele tinha que transformar em algo que ia ser impresso. Para ser impresso, você tem que tirar a cor, você tem que fazer o detalhe, né você tem que transformar aquele desenho em uma massa gráfica. Em, em um, 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 eu acho que é por aí. Certo? Sem, desmer... Sem usar esse termo, né, falta da puro técnico, dizer assim, ó, o cara era um, não sabia desenhar. Não é isso. Pode até saber desenhar muito, mas a gente sabe a diferença, né? Saber desenhar e fazer uma marca. E essa marca aí para impressão. E essa impressão era né? para mil, dois mil, três mil. Ainda tem isso, né? Ia se perdendo a, o clichê, né? Ia perdendo a, a, o apuro da, da impressão. Ainda tem uhum. isso.
1: Sim, voltando aí para a questão da, da Lito, né? Então, quem já foi hum. meu aluno sabe o que é Lito. Não sei se eu preciso explicar.
0: Precisa. Quem disse que todo De mundo é, foi seu aluno? A gente tem ouvido esse, na Alemanha, nos
1: mundo, Estados
0: né? Unidos. O é, negócio aqui é do, chique, a do rapaz. Do é internacional. A doutora em design aqui é você. É. é um capricho.
1: Também é doutora em design, só <risos> não.
2: Sim, mas não em artes gráficas. não lá.
1: Ah, o, nome, o nome do diploma, eu acho que é o mesmo. A gente vai olhar o nome do diploma o <risos> tá... <risos> oh, então, essa parte de Lito né, é um processo de impressão que utiliza a matriz, uma matriz de pedra é, calcária né? E aí o que é interessante da Lito é né, que o desenho é feito na pedra como se fosse um desenho manual no papel né? Então é feito aí esse, esse desenho e isso aí é transferido né, para o papel, né, o meio de, de uma prensa então, esse tipo de técnica favorece muito assim, que as letras sejam mais desenhadas, enfim, que haja assim, um embrincamento um entre o desenho, a parte figurativa, com as letras, porque não, era diferente da, da tipografia, que era tudo separadinho. Né? Se a gente quisesse uma figura na tipografia, que são as letrinhas de chumbo, né, que vão na, na trama, a gente usaria um clichê, né, que é como se fosse um carimbo. Na Lito, não. E a Lito, por ser assim, né, por ser um desenho livre sobre a pedra, favorecia muito essa questão da rotulagem, porque aí o que é que se fazia, né? Se fazia o desenho do rótulo, inclusive tinha os rótulos de estoque, que eram os que tinham o desenho, o nome já da, da bebida, e tinha só um espaço onde se colocava informação sobre o produtor, sobre a cidade, onde era produzido, e essas informações eram impressas em tipografia, né? Ah, massa. que então, saia prontinho e já, deixa, já
0: deixava guardado, né? Quase que tudo pronto.
1: Isso. Aí, assim, essa forma desse processo de impressão, é, Lito, favorecia muito essa questão de imitações, digamos assim, eles tinham as pedras que eles guardavam, né, os desenhos, então, hoje a gente guarda é, um desenho que a gente queira reutilizar, né, a gente guarda no, é, no computador, né, o nosso arquivo, eles não, tinha tinham a biblioteca de pedras, né, que eles guardavam os desenhos, e se tinha também os catálogos impressos, que quem ia levar, tinha uma ideia, um Estou lá, vou fazer, criar uma nova bebida. Chego lá na gráfica, tenho essa ideia e vai, olha lá o catálogo. ah eu quero que junte essa parte com essa outra, sabe? E assim, ia se criando. Então, isso era muito comum, né? essa Esse copião, digamos assim, dos motivos. Agora, isso também não tira o fato de que haviam as imitações de fato, né? Não era só copiei... um. Uma cana, uma flor, enfim, um pedaço lá. Às vezes a gente encontra uma figura feminina que é o corpo de uma e a cabeça de outra, tem
3: uhum.
1: tem dessa, dessas coisas, né? Mas não, não exime aí os casos realmente de imitações. Agora sim, né? A gente não tem internet, né? Então. É isso. Mas haviam os, os processos, enfim, as denúncias, né? É, tem é, matérias, assim, por exemplo, no um jornal, né, fazendo denúncia da, da Pitu, por exemplo, que sofreu muitos casos de imitações. Né? Então, meio que tentando fechar né, essas fabriquetas, enfim, que estavam é, causando, fazendo as imitações. Então, acho que a imitação, ela passa a ser grave quando ela está realmente causando... Passou, deixou de ser uma inspiração, mas está causando a confusão, né? a troca realmente. Né? Fazendo com que o consumidor meio que se ludibri, né, pense que está comprando um produto quando... Na verdade, está comprando outro. isso acabava sendo muito pior, porque muitos das, das pessoas, né, principalmente aí no caso da cachaça, não sabiam ler. Então, elas iam pela figura. Então, eu podia ter lá a mesma figurinha né, do bicho, né? Vamos lá por exemplo do bicho. Tem um nome diferente, mas eu estou identificando pelo bicho. Eu estou comprando achando que é a pitu, né, porque tem um camarão, mas na verdade não é pitu.
3: Só tem um, um, uma cana chamada caranguejo e outra
0: chamada siri. É, a
1: né? pessoa não
0: vai... Isso, não no desenho
1: não
0: diferencial, o não, é, mas é, é, essa pata aqui é de um guayamum, não é de um seria. É... Na panela, e, a gente não diferencia do,
1: <risos> das garrafas já aproveitadas, né? Assim de, de imprimir, tentar realmente imprimir o, o rótulo tal qual fosse ele, tipo a falsificação mesmo. Não era nem imitação, era uma falsificação. Isso também acontecia, né?
2: O suane não, eu daquela hora que eu falei do, do rótulo de, de, de cigarro da autografura, da é porque assim. Foi a grande, né? Foi a grande impressão que a gente teve em todo o século 20 praticamente. Só quando a offset realmente dominou, não é que a litografura deixou de ser a, a ser assim, a mãe de todas as impressões. E praticamente todos os rótulos que a gente tinha eram feitos por, litro. Né? por lito, né? E a, a o rote de cachaça, justamente eles tinham essa, esse padrão. E realmente eram tudo de beleza, mas os rótulos de cigarro eram bem mais elaborados. Então, realmente, ficou fico essa questão, vou até eu dar uma olhada.
1: gráficas distintas, assim, né? Acho que a produção, até o público também, né, do cigarro...
2: É, e outra coisa, eu acho que eu tô, eu tô, tô me baseando em, em rótulos de, de cigarro de empresas grandes, né? Você pegou é, cachaça popular, talvez se eu pegar é, embalagens de, de cigarro populares, vamos dizer assim, se eu for, se eu for atrás, certamente que eles pode seguir o mesmo padrão da, da cachaça. Né? Ou então, nem, nem embalagem tinha, ele né? Vendo um saco, o cara pegava o um cigarro e fumava, É, não é, tem porque... cigarro popular. O cigarro popular é o,
3: é o fumo que a pessoa compra na feira e, e bola a própria... É. Com certeza.
2: Passa por aí.
0: Vê, a gente tinha também anotado aqui na nossa pauta sobre a valorização do produto e a mudança do público-alvo, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece e não é só em bebida, né? Eu acho que isso acontece em tudo que é produto, que é vendido hoje em dia. Que há, há, vai passando o tempo e, e há uma tentativa de se querer ir valorizando aquele nome, né? Aquela marca. Que não seja a marca principal, mas que seja é, uma submarca, né? Premium, digamos assim. Tipo, a Pitu tem a Pitu Gold, é, é verdade?
2: Eu, eu acho que sim. A grande diferença da embalagem, né? Ou seja, assim, o grande upgrade que a embalagem vai ter e o rótulo... Outro vai ser a diferença da vendinha para o supermercado. Acho que a gente tem até comentado isso. é né? Porque antes de ser, você tinha o quê? Você tinha um balcão que atrás do balcão ficava o vendedor e a pessoa chegava, eu quero um quilo de farinha, eu quero um quilo de feijão, eu quero e o vendedor ia lá né, botar no saco. e, né? A partir do supermercado que você tem o um self-service, né? a pessoa vai lá e pega, então você já vai ter essa, essa importância da embalagem, você vai ter a importância do rótulo, porque não é mais alguém que você pede para pegar para você. Você que vai diretamente na prateleira pegar o produto. Eu acho que é aí que começa essa, essa diferenciação né? do, do produto que alguém pegava e agora você pega o produto. Então, se você pega o produto, o produto tem que ser auto-explicativo. Né? Ele tem que ser auto-chamativo. Ele tem que ser diferenciado. Eu acho que aí começa toda essa, essa discussão que a gente está vendo aqui do... Né, por que os rótulos são parecidos, né, porque que os rótulos seguem um padrão, tudo bem que tem um padrão técnico, mas também tem um padrão de linguagem gráfica, né, uhum. cor e toda todos aqueles estudos que para mim não faz muito sentido, né, de, faz sentido em algum momento, mas em outro não, de, do estudo da cor na né, embalagem, né? quer dizer, com que é a embalagem é importante, mas ela não define o produto por si só. Há tudo uma questão cultural e por aí vai. E, e às, aí, vezes, penso... a,
0: às vezes o produto fica até refém da cor, né? Porque ficou uma coisa tão fixada no imaginário que se muda, é. ele perde, né?
2: É, e entre o que ela falou, né? Aí você começa a subdimensionar ou subdividir o, os produtos, né? A cerveja premium, a cerveja larga, aí começou a argumentização uhum. né, da da coisa, né? O, o sommelier de ovo frito, como eu falo.
1: É, cada um querendo ser melhor que o outro para vender mais,
2: né? É, e também entra pela segmentação do mercado, né? a cachaça, assim, o cara, ó, bota branquinha, né? Bota amarela, o que for. Hoje não, né? Você tem toda uma... Um...
1: No caso da oh, cachaça
3: cus... custando mais que o uísque.
1: Especificamente, é. né? Ela era vendida, tipo, em barril, aí... Eu estou até meio esquecida, era para eu ter revisado ainda. Porque... <risos> é que, mas, é que te, tese e dissertação são aquele tipo tempo, de coisa que de você escreve 2021.
0: uma vez e guarda 2021. na prateleira para nunca mais pegar. Em
1: 2021, né? faz três anos já, então, ó, já... Não
0: já decorei, já... já decorei a Não, apresentação no Mas que eu quero
1: dizer é que, enfim, no caso da Cachaça especificamente, teve uma história que foi na época de Getúlio Vargas, né? Que teve uma proibição, assim, uma mudança na forma de venda e que aí tinha que se vender a cachaça em recipientes menores, né? Por isso que nessa época, assim, é do meio do século, tem um boom com um monte de cachaça, porque foi tipo, visto como uma oportunidade de vender ela em vasilhames, né? E aí, muita gente fez isso, né? Pitu, inclusive, outros, né? Que não produziam necessariamente a cachaça. A cachaça, às vezes, era comprada e era só engarrafada, né? E colocava-se um rótulo para vender, Sim. então não necessariamente o que tinha ali era produzir essa cachaça noite era terceirizada a produção né só era engarrafada né e aí que o rótulo realmente ele ganhou é, uma importância muito grande né então quem tinha o um rótulo mais chamativo era o que é, ia vender mais né às vezes o produto era o mesmo
0: eu ainda tá, estou inculcado acho... aqui com, com esse negócio do preto vermelho e amarelo aqui em Pernambuco ter ficado tão popular véio. não sei se é, está a
1: que teve grande papel é.
0: Acho era é uma com... coisa relacionada ao esporte, não.
1: É, não, 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 não. não.
0: Muito ruim, né, comprando.
1: E qual é o ano de fundação do, do esporte, eu nem, nem sei. Sei lá,
0: acho que é 1905. Quem se importa? Ah, é. a gente... Tem
1: um, leão, tem um leão, vermelho, preto e amarelo, então acho que não tem nada a ver com o esporte mesmo, não.
0: Uhum.
3: e Em relação a, a essa questão de linguagem gráfica dos rótulos, a gente vê também a influência do design... É da evolução da própria linguagem gráfica e do design como um todo, né? porque a gente vê a linguagem ela evoluindo dos rótulos, ela ficando cada vez mais flat, ou seja, com mais, menos informações, né? aquelas informações que são obrigatórias em rótulos de cachaça, de bebidas como um todo, mas está ficando cada vez mais clean quando você pega e remonta as embalagens. É, na opinião de vocês, está ficando mais legal ou menos legal? Isso, né? Porque eu vejo o porquê de se fazer isso, mas ele perde muita sua as suas características, justamente aquela questão vernacular do da
0: cachaça em si. Talvez até um é... pouco de autenticidade também, né? A autenticidade, tá ficando muito
2: padrãozinho. Eu acho que isso segue também uma uma moda, vamos dizer assim, aquele do, do quem vai comprar, né? Se o cara que vai, vai comprar, ele quer comprar algo que seja autêntico acho que a embalagem ela vai seguir essa essa, dizer, essa tendência eu vou, vou dizer assim você começou essa moda também de cerveja é, artesanal, é. artesanal né? eu nunca vi cerveja artesanal servida de supermercado mas vamos lá né eles tentam puxar pegar essa coisa que que o outro falou aí né o o dip do da autenticidade, né de, da, da regionalidade você pegar o rótulo da, da Capunga né você pegar o rótulo da, do Vale, você pegar o rótulo da todo mundo das três assim que está Top of Mind aqui, né? E a Caute, eles tentam sempre resgatar um pouco essa coisa do, do regionalismo. Mas eu acho que é pelo público que está buscando algo, né, que é artesanal, bem artesanal, é algo regional, né? Sempre aquela aquela troca de linguagem, sim, né? sim. Aquela são Eu acho que é muito por aí, né? Eu vou ter um pouco a pergunta, se isso é bom, servinho é vai depender de como o público vai vai querer. Eu acho que isso isso deter, é, a gente tem muita a ideia de que quem determina o consumo, né, é o, o dono da fábrica, né, o rótulo, né, o design. tem sempre essa visão meio teológica do design, né, do, uhum. é, que vai dizer quem vai tomar, né, que... eu acho que é, há uma, uma certa demanda por aquilo ali, o designer vai né, faz essa leitura e a partir daí a empresa, só oh, quero vender para esse público, né, eu quero fazer esse tipo de, de merchan. né, você tem uma cerveja que é, é a bandeira de Pernambuco, né, que é a nossa Uhum. É, você imaginar uma, uma coisa dessa só assim, só em, em latas, né? Ou só em, em vólicos que eram específicos, na Copa do Mundo, né, toda a, né? Com a bandeira do Brasil, essas coisas. Você ter um rótulo que é a bandeira de Pernambuco e ela se vender como a cerveja pernambucana, acho que passa muito por isso aí, né? A autenticidade, pode
0: ser muito pra caramba, mas estou né, cantando Imortal e Imortal. Eu ia falar isso também, a gente no começo, tava, eu fiz essa pergunta, né, quem, quem compra pela, pela embalagem, que eu sou um, é, sou, eu compro ah. totalmente pela embalagem e tipo, já experimentei várias cervejas, algumas boas, outras não, porque eu gostava da embalagem, eu gostava do rótulo, eu pô, é. que rótulo massa esse daqui e comprava, tipo, eu faço, eu eu faço muito preço, isso, é. tipo, às vezes eu nem olho direito o preço, depois eu me arrependo. Mas, tipo, azeite... Não, primeira... Se eu vejo um a rótulo primeira... bonito, até biscoito, se eu vejo um rótulo bonito, eu vou nele.
1: É, a tendência <risos> é que seja gostoso, né? O produto...
0: É, que... você come com os olhos, né? É,
1: é, não...
0: Cachaça não precisa, mas
2: cerveja tem que estar tá gelada, já, já é alguma coisa, né? Uhum. Então, mas cachaça não, cachaça pode estar tá quente, então não vai ter esse diferencial. Mas eu acho assim, não é uma coisa se, se é bom, se é ruim, se, né, se o, o minimalismo, assim, né? A questão que a gente sempre busca, né? Do o design, né, de ser uma coisa mais limpa, mais direta. Menos é mais. É, é, menos é mais, né? Isso reflete, pode ser menos é mais, mas você pode ter também ter uma, um, uma questão do, do regionalismo. Eu acho que o menos é mais no design é mais aquela coisa da solução gráfica. Preciso passar informação, uhum. essa informação ela tem uma linguagem, essa linguagem tem um público que, que se, se reconhece naquela linguagem e, a partir daí, eu vou trabalhar com isso. Isso é a grande, acho que é a grande busca do design.
0: Você, do design vê, é. você vê esse Bráfico. animalismo também, né um, um versus o outro. Tipo, eu estava lembrando aqui, biscoito recheado. Você vê o, a embalagem do biscoito treiloso e a embalagem do biscoito piraquê. Tipo, são bem diferentes. Embora, em teoria, seja o mesmo público, né? Quem compra o biscoito recheado geralmente é um público específico, né? Um pai, não, uma não, mãe, não, não, um não. pirraia que pega escondido e bota no carrinho... Não é o
3: mesmo público. Cara, é que culpa o piraqueiro, o estreloso não é o mesmo público Não, eu tô falando é. no sentido não,
0: não. amplo é de é biscoito o tipo do preço. É. Não, não é, é preço, ter o É você tem o Oreo. Eu não estou
1: comprando original. Com biscoito, eu não sei mais o preço de biscoito, não.
2: Veja, não, você tem mas óleo, óleo. Biscoito. Você tem o Oreo, que é o, né, o preto uhum. na né, camada branca, né? E, e, e a outra. Né, o biscoito preto. Que virou, aí virou negresco, pretesco, aí por aí vai, né? Você sempre tenta. É. buscar... O óleo essa... Oreo. Não, o Oreo é o, o Oreo é original, é o original né?
0: digamos assim. É. É o...
2: E a partir daí você foi criando, né? você já tem o Negresco, né? que é da, né? o Von Bono, aí começa. Chocolate que... preto. E aí começa aquele da pitú, né do preto, amarelo e vermelho. Será que é? Né? uma, Eu acho que foi, primeiramente, falta de recurso técnico que virou uma questão ligada à marca, e a partir daí, essa marca foi a principal, né, a grande fábrica. E aí todos foram seguindo isso daí. Tem é uma coisa em relação a esse negócio
3: do, da Pitu que eu falei, do, é, do preto, vermelho e amarelo, porque a gente, tirando os rótulos que são bem parecidos, né, uma influência direta da Pitu, você pega muitas cachaças que são populares hoje, que também têm esse mesmo é, padrão de cores. Por exemplo, a Ipioca, é preto, vermelho e amarelo, as cores principais. A Seleta, que hoje também é uma cachaça é, bem vendida, bem consumida, é, as cores é preto, vermelho e amarelo. Você tem a, a 51. tem amarela também. também. Né? É. é preto, vermelho e amarelo. Então é, não é só é. a pioca, como a 51,
1: elas também são dessa época, né? década de 50, por aí. A Celeta, eu não sei, mas assim
2: acho que eles já trouxeram a tendência desde lá atrás, essas, é. essas duas marcas. E aí Pioca, se você for ver, a, a, o invólucro dela, né? a embalagem dela, tem aquele diferencial da, da telinha de, de palha, né? Eu acho que é palha. Sim, você, sim, sim. É. Agora, aí você tinha uma tatuzinha que usava aquela mesma tela, só que de plástico, feito você tinha com vinho capelinha, né? que era, que era, era simulando uma, uma cestinha. Deixei. É, eu, vim do freio. Não, eu lembro o capelinha, que simulava uma, uma cestinha, mas era de plástico, certo? Então você tem alguma, é, pode, assim, tem uma a ipioga que é de, de palhinha mesmo, né? De, aí, essa cor do regional, mas aí pode ter a cachaça que vai usar de plástico, né? Usa a mesma textura, como o
0: Capelinho usava. Aliás, uma é pergunta para vocês.
2: Cachaça
3: em rótulo de plástico.
0: Deveria ser permitido o, ser vendido. O, o,
3: a o, a embalagem, o embalagem. A embalagem, embalagem de plástico.
2: plástico. A tatuzinha. A, tatuzinho, acho... a tatuzinho tem uma propaganda que era assim: era uma, uma embalagem né, de tatuzinho e vinha uma corneta. <risos> Aí não quebrava. Aí o cara chegava a batia assim. Ah, não é de, é de vida, é de plástico, por isso não quebrou. <risos>
1: Rapaz, eu tenho. Eu acho que, eu acho que. Pode sim, pensando assim em festas, essas coisas, né? pensando em acidentes que podem acontecer, eu acho que pode ser adotado. Eu preferencialmente, eu prefiro realmente embalagem de vidro, né além de ser mais bonita, enfim, acho que é mais sustentável, né você reaproveita ali o vasilhame, mas eu penso que talvez essa, essa embalagem de plástico seja, pensando direcionalmente, dire... direcionado assim, para esses momentos, assim
0: é, tem, tem o seu valor. Tipo,
1: acontecer acidentes, enfim. Eu tem lembro, a
0: lata. eu acho que lata é o mais tem complicado. Tem lata, é, tem lata também.
2: Não, em garrafa, você pode tampar, né? Você, você não toma uma, uma cachaça
0: como quem toma uma cerveja, né? rapaz. É isso que eu tava, é isso que eu esqueci dizer. Depende. Depende, eu me, eu ia eu ia tava me lembrando. Lembro da minha Sério adolescência é? no parque de forró.
1: Sapo, é. pa é. ó, sapo, é. para, não, sapo
0: para meiota limão. Ela vinha na embalagem de plástico. Ela tinha aquele biquinho que você abria e fechava como se fosse uma garrafinha d'água. E ainda vinha com uma alcinha para você deixar pendurado no seu ombro quando você ia para hum. o forró. Um, amigo, isso em 2000,
3: 2004, no <risos> parque forró, era só o que tinha. Exatamente. Tem o seu valor. Chicletinho Agora veja tá? só. Uma das, uma das piores bebidas que eu já tomei na minha vida foi a tal da pitucola.
0: Eu nunca provei, <risos> mas deve ser...
3: Porque, veja só, você misturar é, a cachaça com a Coca-Cola, beleza. Só que mas não a pitucola, era a Coca-Cola
1: que estava ali, né?
3: Não era Coca-Cola, e era só o xarope. Misericórdia. Da... Mas teve um problema com a pitucola, Do
0: assim, teve, teve
2: propaganda, porque ninguém sabia. Eu lembro, quando chegou a... Ninguém sabia se era pitu ou se era Coca-Cola, assim, se era referência de cola, ninguém sabia se era assim, a, a versão Coca-Cola da Pitu uhum. aqui a Frevo, né, que tem a Frevo cola, então ninguém sabia a, o, assim, o grande, né, a grande propaganda foi assim, você perguntar, é o que? É Pitu ou é Cola? Né? E, então, assim, foi mais de boca a boca do que a propaganda, que a propaganda não dizia se era alcoólica ou não. Não tinha aquele né, proibido para 18 anos, não. Isso,
3: isso foi uma mancha da fábrica, da história da Pitu, foi essa Pitu Cola, eu lembrei, muito... eu
1: lembrei de uma história nada a ver, mais a ver é, sobre a Pitu, <risos> né, que eu fui pro Congresso para estar apresentando esses artigos aí mundo temática eu né monotemática, só falando de cachaça aí tinha <risos>
3: tava lotado né lotado <risos> lotado,
1: <risos> lotado aí tinha um pesquisador lá que ele era japonês ele foi contar uma história que levou um viagem fez uma viagem no Brasil aí levou uma pitu na mala né uma pituzinha em lata, né? Na mala, e que foi parado e foram perguntar a ele o que, que era, né? E que se fosse falar que era bebida alcoólica, né, ele não ia. Ia ter que descartar, né? Aí ele disse que era suco de camarão.
0: <risos> Olha aí que beleza. Por mais acreditaram em suco de camarão, velho. acreditaram
1: mesmo. porque eles não são brasileiros, né?
0: Então. É, né? O povo lá come, come camarão, escorpião no espeto, né? Porque não pode ter né? um suco de camarão no Brasil. Realmente. Falando em camarão, é, essa história de bicho dentro de garrafa de cachaça é pra quê, pelo amor de Deus? É porque eu não consigo entender. Também não. Acho que é pra. Tem apurar. cobra, tem cobra, salamandra, eu tô falando tá falando no um
1: rótulo. Tô falando não, dentro, dentro, da, bem,
0: bebida, bem, dentro da, da bebida. Dentro da bebida, pô.
1: É porque, porque é venenosa.
0: É um é. perigo. Você tem
3: que, você tem que colocar o um, perigo compra, ali, né? eu a quero adrenalina. Para apurar,
1: pra apurar aí o sabor.
3: É, eu quero aquela. Mas isso curar. tem mais a ver com tequila, né? Eu acho que isso é uma história mais de fora. Para
2: o pessoal dizer, não, tá,
0: Pode ser também, né? Tinha ali um escorpião dentro. Não foi que você entrou aqui, não. Mas isso é foi de propósito. propósito. Tá de propósito. É. O veneno é. da um escorpião é. dá um gostinho, né?
1: É, tem isso umas é
2: cachaças um assim, tom... lá no, no Museu do Lagoa do Carro, né? Tem até uma reportagem ele ofereceu pra reportagem, que era justamente uma com uma serpente lá para ela tomar. E foi para dar o, o tom dessa ah, é da, da cachaça. Eu acho que é por aí. Eu acho uh...
0: que é Voltando, perdi agora. <risos>
2: Não, mas em relação ao
3: rolo. Eu, eu acho sim, melhor é.
0: parar de beber, viu? O que tá dando dessa pois caneca é. aí. Tá... eu só tá sem a
3: cerveja, bicho. É, tá vendo? <risos> A gente, que a gente saiba, né? Você veja.
2: É. Ah. Não, da volta. Eu lembrei. Não, é falando essa coisa do, do rótulo, né? Do que É suco de, é suco de camarão, né? Então é aquele, a gente volta para aquela, aquela coisa. A embalagem, ela por si só, ela, ela pode dar indício, mas ela não indica o que é aquilo ali. Né? Quem for ver um, uma garrafa de saquei, parece que é sabão em pó, como é detergente, né? Aquele detergente antigo. Uhum. Porque a, a embalagem é um bluzinho, né, coisa branca, né? parece um rótulo de, daqueles, é, de detergente em pó para gente rica. Então, assim, eu acho que é muito. Uh, o rótulo, ele, ele, ele por si só não diz. Se você não tiver uma relação direta com ele. Por isso Mas sim, tem é um... essa coisa da marca, tem a cor, tem a, a, né, a, a marca principal, botando de novo, preto, amarelo e o vermelho, né? Por que isso aí? eu então, acho que passa muito por isso. Né? Tem que ser? Não, não, tem que ser. Mas, culturalmente, foi... Né? Certamente, se você for pegar uma quantidade maior de, de cachaça, vai ver que isso aí é, é, um, é um nicho. Né? É, um, é só é uma... um nicho. Mais,
1: mais Pernambuco mesmo.
2: É mais, é, mais Pernambuco, mais uma área. Né? Outra área, você vai ter outra, outra referência técnica. Então, acho que passa muito por isso. Né? Essa, essa coisa do rótulo também ser a relação que a pessoa tem com o produto. Sempre digo isso. A, a gente... É, em design a gente escute muito a gente como né, o definidor da, né, da, da explicação pelo rótulo, do produto. Né? Não, o cara vai pegar o copo e vai beber desse jeito porque eu projetei assim. Né? Ele, vai, ele vai acender a lâmpada né, no interruptor porque eu projetei assim. Né? A gente tem muito aquela visão muito né, funcional do, do rótulo, funcional do design que a gente na prática, a gente vê que não funciona. É. Né? Eu digo que o maior produto de design é o pregador de roupa, que serve para tudo, além de pregar roupa, né? E o que a gente a a pregar real, pregar é só
3: usa para fechar a embalagem, pregador de é. roupa. É. É. E é. quem é. dizer
0: que está errado, que usa é. mais um... para isso do que para prender roupa. É. É. É, essa, é. Pra tudo. é feito celular,
2: serve para tudo até como telefone, né? É. Porque... Então a gente tem muito isso. É... É... Quando a gente. É... Toda a discussão de embalagem, eu sempre é... <risos> vejo nesse sentido. Quando ele começa a falar, não, o produto, né, o, a, a, a cor, eu acho que, sim, mas quem comprava isso daí? Como é que o cara comprava? Como é que o cara comprava, né? Ele não ia na, no supermercado comprar a, a, a garrafa, né? Normalmente ele chega lá, bota uma meia alta pra mim, ou senta no, 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 no na balcão. mesa do bairro, o cara, no balcão e o cara coloca. O, quartinho, o
3: famoso quartinho.
0: é. É, o quartinho, né? Quer dizer, aí o cara nem sabia o que tava lá. Não, é pega a primeira que tá ali no baú, no, na estante e coloca. Né? É,
2: na estante, entendeu? O supermercado, ele também criou um, um consumidor, né? Que ele é muito segmentado. Ele sabe o que quer, né? Ele sabe o, o que é que ele vai comprar. Ou então, assim, ele tem um padrão de, de compra. Isso é muito... Você vê muito na internet, né? O, o algoritmo na internet, ele simplesmente segue o que a gente compra no dia a dia, uhum. né? Eu dizia que o maior, assim, o maior bem do, do Bom Preço era aquele bom clube. Né? Porque ele sabia tudo sobre você. você sabia, ele sabia quando é que você comprava, o que é que você comprava, como era a sua família. Sabia tudo. Tinha uma informação muito grande. Né? Quem comprou a, a, a informação do bom clube, é, dá, é esse algoritmo do, do WhatsApp. Eu acho né? que
1: tem que explicar o que é, que é bom clube, Bispaulo.
0: Eu então, um é é, né? Não vou nem falar de quem é de fora do estado, né, que não é, tinha Bom Preço, é, no seu, onde você é. mora, é para o povo mais novo também. É, né? Vamos lá, o Bom Clube era o seguinte, você tinha um cartão do Bom
2: Preço que era no supermercado. né, Para cada produto que você comprava, você ganhava um ponto do Bom Clube. Com 3 mil pontos, você comprava uma colher de pau, era a colher de pau mais cara que existia. Cara. <risos> é igual
1: os pontos que tem no Extra, que é para comprar faqueiro. É,
0: exatamente. Era e uma horas. fidelidade, era um programa de fidelidade era... do, do Bom Preço, né? Uma bola
2: canarinho, que eu disse, a bola mais cara que eu já vi, era
0: uma bola canarinho,
2: era reais Enfim, era, quer dizer, era um, uma forma de criar fidelidade e também é, saber seus, seus gostos né, é, de compra. Então isso mudou muito, eu acho que a, a, o rótulo, né, a embalagem ela foi modificando também em função desse, desse novo consumidor. E a gente está com uma, uma, nova, uma nova formação que é da internet, né? A gente está nessa tá na pandemia, como é que, é que você vai comprar um produto no mercado livre, né? Eu vejo menos o produto e vejo mais as, as considerações sobre o produto, sobre o vendedor. Já Sim. é uma outra forma de você Sim. comprar o, o produto, né? Como é que e bota coisa... isso
3: no rótulo, é Não tem como é, botar isso no rótulo.
2: Ou você conhece o produto ou não conhece né? A gente está até conversando: vocês compram em tal lugar, como é que é né? a confiança? O Mercado Livre criou um rótulo, mas não para o produto, mas para o vendedor. O que dá a credibilidade não é o produto que você está comprando, mas o vendedor, né? a loja, né? o, o serviço que está ali o próprio eu acho
3: preço, né? Eu acho que o próprio preço também é uma, é uma das coisas de você segmentar o, o tipo de produto que você tem. Se você pega um Apitu, aí você pega a Pitú, aí tem um apitu gold que é envelhecido, aí é 50 reais, Se você tem Apitu premium. Eu tava vendo aqui o ranking das 10 melhores cachaças do Brasil e tem uma 51 no, no, em quinto lugar. Só que essa esse 51. Como é que é medido, ele...
1: né nesse ranking. Como é que é medida?
3: É, também é, tem isso também, é né?
1: Pelo número de vendas.
3: Teobólico.
0: É, é por dia.
2: críticos, críticos.
0: São melhores. São melhores.
2: É você, essa é, agora é Pitu Gold, né? Pitu Premium... Eu acho que é essa segmentação do, do mercado e também que a cachaça, acho que foi há uns 10 anos, acho que foi no governo Lula, não é para ir propagando aqui não, mas foi, ele fez um acordo com os Estados Unidos que ele aceitava o, o Tennessee, que é um tipo de uísque lá norte-americano, como norte-americano. lembre que a tequila, ela é mexicana uhum. e a cachaça, ela é brasileira. Graveira, Ou seja, é, é aqui. É só quem pode ter roto de cachaça aqui. Só quem pode ter é roto. tecnologia aqui. De...
1: Cachaça. é cachaça. É
2: tequila, é. tequila é mexicano. Você pode ter uma tequila aqui, não. Uhum. Tequila tem te, que
1: ser. Eu não é posso fazer. Eu posso fazer é. a
2: bebida, mas não posso chamar de tequila. Não, é. Você pode chamar de tequila. Ou você pode nem vazar, mas aí de acordo. É como, sei lá, da João Cuervo, né, que é aquilo? então acho que tem muito tem, tem, é, criou esse, esse, essa gourmetização da, 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 da cachaça é um produto brasileiro, né, bom
0: é tipo a champanhe, Bahia. né, que é o espumante a da região de champanhe, essa seria esse mesmo ah, paralelo? É, é esse mesmo, igualzinho uhum. champanhe Bahia, só pode é é, usar, usar
1: no, no grau alcoólico, né, de cachaça e aguardente, agora é. cachaça realmente só pode ser chamada aqui, né brasileira, aguardente é. não
2: ah, entendi a questão da champanhe. Champanhe é o quê? É vim estragado. Pronto. Só que vim estragado botaram. É chamado de champanhe para vender mascara. É, porque estragou, né? Criou, fermentou, caiu bolha.
3: Uhum. É igualzinho. Aí tem... É igual a. Tem...
2: <risos> eu visitar uma a cobra, de... a cobra dentro da cachaça. É, como é isso, sabe? que é cometizado.
3: Tem as fábricas, né? Não sei se vocês já chegaram a visitar a fábrica de, de, de cachaça. E aí tem os tipos de cachaça que saem do mesmo alambique, né? Que é o chamado cachaça de cabeça. E que, que eles botam para vender e, a, e o preço é menor porque o, a, a bicha ela é, o grau alcoólico dela é para ligar motor de Monza
0: hum, é, do... é. É. dá, dá para é de limpar desinfetar a mão, né? no lugar do álcool 70 dá, é,
3: dá, é, dá, com, com certeza com certeza,
0: certeza. É, não, não é
3: melhor ela, ela é uma porrada, você toma parece que chega alguém no seu lado dá um tapa na sua cara porque ela é muito forte e ela é vendida, né? Mas ela é vendida com preço menor porque a qualidade, fica toda aquela questão do chamamento que o senhor disse, do teor alcoólico, que tem que ter uma um limite ali, uhum. porque, um limite não, né? Tem que tem que ah, ter tá. uma faixa de ser atendido. Essa é, esse tipo de, de variação no grau alcoólico ele ele também pode servir justamente para criar essas faixas de diferenciação de produto e a tempo de conservação, esse tipo de coisa. E aí, a embalagem e o rótulo, ela deve seguir esse tipo de separação também, né dizer deixar bem claro. Olha, isso que você está comprando é um produto do mesmo, do, da mesma fábrica, mas com uma qualidade diferente. E aí, geralmente, você tem muito essa questão do, do ouro, né do colocando esse, essas bebidas premium, muito voltado para aquela questão do ouro. É, também por causa da cor da cachaça que muda, uhum. né? eu não sei se é natural, provavelmente deve ser natural, né? porque ele absorve o, um, um pouco da coloração do barril que está sendo conservado, mas é bem claro assim, você, você ter essa relação de uma cachaça de maior qualidade com a utilização das cores prata e dourado. Uhum. Né, que, que a gente tem essa possibilidade e aí é tudo cachaça gold, cachaça ouro, é, fica tudo com o mesmo nome.
0: Tem correlação com a safra da cana não, né? Feito feito tem no, no vinho. Que a safra de 1990 foi assim o assado, não né? A cachaça a gente não Boa fala parte disso, de não.
1: Já ser envelhecida mesmo, né? Quantos é. envelhecimento?
0: É tipo isso. Barris, então.
1: Barris de carvalho.
0: É. O cachaça tem 18 é, é, anos, né? Pronto, esse negócio é gold e prata,
2: eu, voltando de novo ao preto, amarelo e vermelho. Eu acho que é por aí. Quer dizer, você associa a um, um determinado padrão, né? É Pinto gold, né? Sei lá, 51 uhum. um gold. E aí cria aquele... Aí vai se repetindo. Aí é o livro de mercado. Aí pô, eu quero entrar nesse mercado. O que é que eu vou fazer? Vou entrar nessa... Eu vou copiar, né? vou, vou entrar nesse. Isso é sempre feito, né? não, tem, aí não, não tem como sair disso. Né? Você sempre vai atrás do vácuo da, da empresa principal, né? da, grande, da grande marca daquele, daquele segmento. Mas é, o que pega também assim, que eu não sou muito de cachaça, eu, é, eu reparo muito em rota de cerveja. E a quantidade de cerveja que apareceu nos tempo para cá. Né? Parece assim, é, tá uma boutique de cerveja. Praticamente você tem uma é, sessão que a de cerveja.
1: cerveja é personal, não, é? eu...
2: na... Querem ser artesanal, são cervejas mesmo. De, é, eu não digo nem artesanal, que mas. Tem assim, várias, assim, várias assim.
0: marcas ultimamente, e,
2: né? Pilsen, aí vem Lager, Puro Malte, aí começa, né? Assim, e tem tem tipos, aquelas é. que eram era um, realmente um de artesanal, Ipa, né? Ah, pai, começam aquelas terminações. Né? É rumo, é <risos> por aí, <risos> vai, ala, vente e vente. Mas, é ou seja dentro do próprio dentro de um próprio segmento né dentro de uma própria escola é, né você tem píos e diplomas essas coisas laja. então começa a, a ver uma segmentação dentro do próprio
0: da própria marca
2: isso que quer hum. dizer
3: e com o mesmo é. preço, né? O que é interessante é isso, você não bota o preço como é, sendo diferencial. É o tipo
0: diferente, né? Acho que, é aí, que aí vai chegar no gosto pessoal de cada consumidor, né? Que prefere é, uma cerveja é... mais clara, mais leve, mais pesada, mais amarga. Aí começa,
2: aí começa a frescura, né?
0: Começa é. a Antes só ah, tinha mas... escola, Antártica e Brahma. Aí hoje em dia tem 35 opções diferentes, né? É. Eu, eu já uma Malte 90 na né, década de 90, quanto mais acho <risos> que tem hoje. <risos> Quero a
2: ver verde o rótulo. Aliás, Ó, a gente horrível. tá aqui
0: falando, já deve ter falado de mais de 20 nomes de empresas diferentes. A gente não tá sendo patrocinado por ninguém, não, viu? Mas Vai fica tá. aí a ideia, caso alguma dessas empresas se interesse, a né? Estamos abertos. Nós gostamos de todos,
1: né? É, a gostamos de, tá
0: de todo mundo. Menos já pito cola, pelo amor de Deus. Só a cola <risos> não precisa, não. A
2: canequinha tá vazia aqui, hein?
1: E o Ficar. questão de não gostar é simplesmente uma opinião de consumidor,
2: né? É, sim,
3: justamente. verdade, é verdade. Eu sou muito fã da Pitu, eu só digo que a Pitucola foi uma mancha na história dela, deveria ser apagada, esquecida e jogada para debaixo do tapete.
0: Tem Pitu Ice também agora, não é? Eu tô sabendo, não. É, Isso tipo, aí é, é tipo os R$19,0, mas última, é com Pitão. A
1: última
0: que eu provei foi a Vitoriosa. É, a, eu... bom, aí, ó, tá, é Suane.
3: A vitoriosa é uma daquelas que. Eu, eu vou até ver o preço aqui da Vitoriosa. Vocês não
0: estão vendo porque a gente só tá no podcast, é só áudio, mas Suane tá ficando vermelho aqui, depois que fala.
1: Não é verdade.
3: Mas ela, mas eu também já tomei a Vitoriosa e é fantástica, ah, assim.
1: É, minha mãe trabalha na Pitu, né? Então ela compra a Vitoriosa um pouquinho mais em conta. É
3: muito. Ah, lá, 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 Já tem os canais aí. Já, Já aí. Pitú chama nós. O contrabando aí. Mas, ah, mas é, outro, é, é outra coisa também, né? Que essas marcas elas colocam, elas criam uma outra, uma submarca, né? Para vender. É da Pitu mas não é. Ela não tá vendendo a Pitú O nome da, da, da bebida é Vitoriosa.
1: Uhum. Sim, é. sim, sim.
3: então você sai um pouco da, da, da estética que ela tinha antes e cria uma submarca ali com outra estética totalmente diferente para atender um Legal. público diferente
1: agora se você olhar na embalagem da Vitoriosa né, tem um pitozinho assim, pequenininho não, acho que não
3: sei se é na tampa é, eu tô vendo aqui, mas tem uma das coisas também que a gente Boa quer nome, te falar É, o, a Vitoriosa é, ela tem a representação né, do, da cana-de-açúcar, é. que se perdeu né, para, pelo menos dessas cachaças mais populares meio que se perdeu a utilização desse, dá de uma relação direta com a cana, né que é o, a, a origem, elas é, eu vi que era muito utilizada antigamente tanto ela como o próprio barril ou a representação do, do local que eu esqueci agora da usina né e elas foram <risos> se perdendo
0: não, e, e, e tem escrito né, cachaça extra prêmio não é mais prêmio, é extra uh. prêmio Cadê? É, é produzida em barris, barris de Carvalho. De carvalho. E a, a, a própria, o próprio vidro, né? Dessa Vitoriosa, eu não, conhe, eu não tinha visto é, ainda, não. O próprio vidro dela parece um uísque, né? O, o vidro e a cor da bebida, né? Se assemelha a um uísque. É, é, assim. Essa coisa do, da,
2: do invólucro, né? Que falou da, da garrafa branca, né? Uma explicação que me deram há muito tempo atrás era que as garrafas, normalmente, elas eram todas marrons, né? Aquela, aquele vidro mais... Sim, de cerveja, né? Âmbar, né? Amba, e a explicação que se tinha era que ele protegia o produto que estava dentro. Né? Isso aí, eu quebrei essa, essa correlação, né, com o tempo que eu passei fora, que era a uma cerveja mais vendida, que era a Tecate e a, me esqueci, outra mexicana, que eram garrafas brancas. E aí, qual é a explicação, né? Que, que tinha, não, mas que o México, o México o Norte não tinha explicação nenhuma. Na realidade, eu acho que era, normalmente era uma produção que se tinha daquele tipo de, de vidro, né que era o meio âmbar, e que praticamente, assim, na long -neck você tem uma ou outra. Né? A long neck ela ainda permite essa, essa variação. Mas no casco grande e também pequeno, ainda mantém esse, esse, essa coisa marrom. É. Né? Mas acho que é bem... era técnica, mas não é, não, não tem explicação. Acho que a, é a própria produção do...
1: Também acho. É a produção. Até
2: hoje em dia, acho que
3: é aquelas garrafas de... Pode ser de cachaça, de cerveja, de, de 750 ml é muito difícil você ver ela de outra cor, né, que é. não seja amba.
2: É, era a minha coisa que garrafa de vinho tem que ser verde, né? Tem que ter azul, tem que ser mais, tem que ter aquela coloração. Aí você vê pinho português que são brancos. Aí realmente teria que ter uma uma puro mais técnica para saber se realmente tem uma explicação ou é cultural, né? É, assim, é capaz tinha,
0: de ser cultural,
2: capaz, isso. De, entendeu? Porque assim pela explicação que se dava que protegia realmente não 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 fez muito sentido. A não ser que os meios de embalagem, os meios de, de produção, de, de transporte tenham variado e, a partir daí, mudou-se também a questão da, da embalagem. Que a, a gente acha que a embalagem é só o invólucro, né? mas ele faz parte de todo um sistema né? que é desde o envasamento, do rótulo, do transporte e a exposição. Né? Quer dizer, ele faz parte de um sistema bem maior do que apenas você chegar no seu mercado e pegar, né? Isso aí é a ponta do iceberg. Uhum. Você tem a produção do a produção da, do invólucro, que não é feito pela fábrica que envasa normalmente, aquilo que a gente conversou logo no início, né? normalmente você Isso. tem uma fábrica de, de, de envasamento, né? de, 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 de garrafas e a outra pra, do produto. Isso tem muito assim, até para o parque mesmo, que dominou o mercado de leite. Né? Ela fazia as embalagens e... As empresas
0: leite usavam aquela, aquela, aquela embalagem. Inclusive então, se tornou parque... padrão da indústria, assim, né? A embalagem do tipo Tetra -parque. É Tetra virou marca, é. né? Assim, virou marca, não virou, virou tipo de. E aqui é. em Pitu é a mesma coisa, né? A Pitu virou
3: nome, do pro é. produto, é. Mas, assim, né? Isso. Você não pede uma caixa, você pede uma Pitu, deu a Pitu aí. Isso é muito de... de pode ser 51,
0: são... né? Me dê uma pitua aí, pode ser 51. São, são
1: concorrentes.
2: Ah,
0: a pessoa vira das costas e vai-se embora, né? É feita, feita a Coca e a Pepsi, né? É, é, foi até querendo. uma publicidade da, da Pepsi, né? Pode ser Pepsi, né? É, o
2: Guaraná que eu gosto mais Coca é Coca-Cola. <risos> <risos> é.
3: Olha que né, eu vou ter que comprar uma caneca da Marília Mendonça. E aquela, poderia, isso aqui pode ou não pode ser cerveja.
2: Coisa é, boa.
0: É feita aquela galera, tá ligado? Que, que passa com um copo americano, né? Com a bebida preta. Aí passa, passa soprando assim pros pirrais acharem que é café, mas na verdade é <risos> coca, tá ligado? Aí você passa assim soprando, ninguém pede. <risos> Pô,
2: dá um esclarecimento, veja. <risos> Esse copo americano e americano não tem nada, é copo soviético, viu? Tô é, falando. Né? <risos> é de Vera Murrina. <risos> é
0: um design soviético. É fácil. Até isso os Estados Unidos se apropriaram, né? Pois é, velho. Estados é Unidos soviético. não, a gente tá morando na Onda, a gente
3: mora na América, não. Com a é, copa cara.
2: americana é. Vai no é. Chile a copa americana.
3: É, aí, é, né? é tem
0: razão.
2: Não, pior nem é isso. Copa americana é só aqui, né? Em Estados Unidos, Copa americana. É só Copa. É Copa. Nem sei lá. Copa é. de boteco, sei lá. Copa brasileiro, porra desse.
0: não, Paulo, não. Eu, ia, eu ia cortar porque eu acho que já deu, né? A gente já tá em uma hora e meia de, de é. conversa. O é. que vocês é acham? Então?
1: É, não, eu acho que tá bom, né? Senão ninguém vai comentar tá mais o ouvir a gente, não. Tem que fazer o reconhecimento é. que a gente não é tão interessante assim, né?
2: <risos>
3: porra, Suane. Porra, <risos> Suane.
2: Entrou <risos> na canela agora.
0: Este podcast foi editado pelo CG Lab, o laboratório de experimentações em computação gráfica do IFPE.